0: 八一八格鲁派的上位史，第三部分，第十九集。宗喀巴63岁的时候，也就是1419年，在那年的秋天，他先后巡游了堆龙德庆和拉萨这些地方。并且在哲蚌寺、色拉寺、还有桑阿寺等地都驻留了一段时间之后，就又回到了甘丹寺，还在那个土旺慈诚马的向前进行了供奉、祷告和主持大法会。然后，他就把他的法帽和法官都授给了他的大弟子贾曹杰，就示意他作为甘丹赤巴的继任人。在十月二十五日的清晨，太阳升起不久，总喀巴大师就在寝殿中圆寂了。有一本藏文的史书叫做《如意宝树史》，在这其中就有关于大师圆寂时的描述。另外，在西藏的其他佛教史料中也常有如此的祥瑞之词。我们一起来感受一下。原文是说。大师一熟之身入定，如持金刚入灭，呈如同子相，肤色红黄，戒香四飘，虚空明镜，红光回旋，空中器乐声响，花雨纷纷等，出现多种奇兆。至此，一代宗师谢幕。当时是由贾曹杰和堆增扎巴坚赞这二人主持。并且会同其他的弟子以白银锻造了一座银塔，就装殓着身着法衣的宗喀巴的遗体，并且在塔壁上装饰有各种的珠宝。在这之后，来自乃东、直贡和柳梧等各地的信众就都纷纷的前来敬献各种的金银。两位上师就用他们修建了一座完美的经堂。并且将银制的灵塔请入其中，还举行了盛大的开光仪式。这个灵塔殿现在就位于甘丹寺错钦大殿的旁边，在一座叫做杨巴建殿的三楼上。大师的离世还成就了西藏的一个著名的节日，这就是燃灯节。每年的藏历0月25日。所有的寺庙和信徒都要进行诵经、磕头和登供仪式等祭祀活动，以此来祭祀宗喀巴大师的在天之灵，并且祈求大师赐给自己吉祥和幸福。在藏语里，燃灯节被称为“嘎当阿曲”，也俗称为“五供节”。据说，正是因为早年间的通讯不便。总喀巴大师圆寂的消息传至各地的时间也就不一样，于是燃灯节在各地举办的时间也就不同了。后来还是依照拉萨地方，就统一定在了藏历的10月25日。每年大昭寺的燃灯节就都在24和25这两天举行。到了24日这天的傍晚。活动正式开始，到了晚上则进入高潮。届时，大批的信众就从四面八方涌到了大昭寺，大家手里拿着转经轮，口里念着六字真言，沿着环绕大昭寺的街道顺时针绕行，然后就来到大昭寺前的香炉旁，把桑枝投到香炉里，来为来年祈福。在大昭寺里，更是千余盏的油灯一起闪烁，把寺院照射得一片辉煌。宗喀巴在开始他的宗教改革之前，也就三十几个弟子，而经历了大法会和三大寺的建设之后，到他圆寂的时候，格鲁派的教众已经达有几千人了，其发展速度之快，实属罕见。在这里，除了他自身的学术渊博、佛法精深，还有帕竹政权的鼎力支持。当然，当时的社会环境恐怕也是很大的加分项。从降曲坚赞开始，到扎巴坚赞、卫藏等地，在帕竹政权的统治下，获得了难得的近百年的祥和期，人们的生活富足。所谓“保暖思淫欲”，这个说法咱们前面有过提及的。但是我们换个角度看，这固然是出现了种种的弊端，但是也蕴藏着巨大的精神需求。宗喀巴对于戒律的倡导，可能也会有不少人是感到了种种的不方便。但是他对教育体制的创新。则是对于各个家族和普通的民众都是极大的触动，而事实也正是如此。在三大寺建成之后，那些大贵族和上层人士就纷纷的将自己的孩子送到寺院去学经。毕竟格鲁派的学经体系是前无古人的，他的宽进严出的模式。也使得格鲁派的声势快速壮大。所有这些都得益于宗喀巴在寺院教育上的这个革命性的创新，而格鲁派的成功在很大程度上也是基于这个学经的教育体制。这一点是宗喀巴大师在藏地划时代的贡献。